0: Y si me niego... Si se niega, nos
1: enfadamos. ¡Pero, nos enfadamos!
2: Pues vamos allá con este y si no nos enfadamos, 135. Hoy, 16 de noviembre de 2021 Recuerden toda la actualidad semanal del Málaga Por hermanos malaguistas Hoy el del Tan Bar Marlon No es El Brandon Que lo diga el autor del mismo Buenas tardes, Frank. Buenas tardes, Dan. Eh,
1: Tan Marlon no es el Brandon
2: Eso es El de Tan Marlon no es el Brandon Yo creo que se entiende, ¿no?
1: Sí, bueno, es un chiste muy malo Marlon Brandon eh, Muy contento, ¿no? Eh, bueno. porque nos enfrentábamos a un rival complicado después de otra vez perder fuera de casa con dos partidos en casa y, y esta había que ganarlo sí o sí
2: muy muy contento porque se ha hecho historia lo entraremos sí, se ha hecho historia lo decimos eh, el señor entrenador que muchos en Twitter y en otros sitios aficionados quieren echar ha hecho historia en casa en ocho partidos ha ganado seis y ha empatado dos no se ha conseguido. En, ni en primera ni en segunda división, con lo cual ha hecho historia en el Málaga el club de fútbol, le pese a quien le pese, y ni con ni equipo de Champions, ni mucho menos, ¿eh, Frank?
1: Bueno, ¿habrá alguno o alguien que te diga que, bueno, está haciendo historia también fuera de casa? Con no, 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 ha
2: habido... Ha habido el Málaga ha tenido peores inicios de fuera de casa. Vale, ya se ha encargado... Eh, eh, Michel en compañía de tenerlo, no te preocupes tú por vale, eso. Vale,
1: vale, vale, no, yo lo digo porque claro, los que sean detractores de este entrenador pues dirán, ¿y fuera de casa qué? ¿Qué me, ¿Qué me cuentas?
2: Bueno, pues hay alegría porque hay tres puntos, ahora contaremos todo, todo lo que acontece, hay noticias vuelve un, un día con Altania. ahora lo veremos bueno, pues contentos pero vamos siempre, siempre con los comentarios que nos habéis dejado, que hoy tenemos nuevamente comentarios del podcast anterior comentarios del podcast anterior, recuerden que fue el 134, el de otra de Cali, otra de Arena, que hubo dos partidos. Bueno, pues Anónimo, ya no sabemos qué Anónimo es, porque tenemos varios. Dice, qué buena noticia de lo de cambio de, de marca. Se referirá a, al cambio de, evidentemente, a, a, al cambio de quitarse a Nike de, de encima. Dice, yo había escuchado algo de que iba a ser Joma, Joma pero vuestra información seguro que, es más, que está más contrastada. Hombre, más contrastada, la COPE, va y COPE y, y va y otro, todos todo los de la local han dicho que, que eso estaba hecho, Fran.
1: Sí, nuestra fuentes son los periodistas de Málaga, sobre todo COPE y, y los que se han hecho eco de este tema. Eh, parece que está prácticamente hecho, no lo han dado como hecho por el tema que comentábamos en el podcast anterior, de que antes tiene que finalizar el contrato con Nike, etcétera, etcétera.
2: Pues sí. Pues no vamos a parar más. Vamos ya con los titulares, vamos con el partido. Este partido que, bueno, le hemos ganado a uno de los de arriba. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que ya no son equipos menores. Vamos con, con los titulares.
1: Un, dos, tres, cuatro.
2: En el análisis de la jornada, Málaga 1, Tenerife 0. Resumen, moqueroncito, cateto, rueda de prensa por partido. Y, cómo no, la posición en la tabla clasificatoria.
1: En un día con Altani, fuentes judiciales confirmaron que los procedimientos para conseguir la declaración del jeque y sus hijos están próximos a agotarse, y que el auto de detención es inevitable.
2: En Desinformación Deportiva seguiremos sacándole punta al periodismo deportivo malagueño. El Málaga pretende afrontar varias renovaciones, aparte de algún que otro fichaje, ya se están escuchando rumores. El Málaga estaría interesado, por ejemplo, en Alex Blanco, luego lo hablaremos. Eh, el Malaga femenino pasa en la tanda de penalti a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Cuidado ahí. Duda le pone fecha al final de la academia. Hicham vuelve a los entrenamientos. Cuidado que un hijo de un esmalaguista célebre pues es fichado por el Malaga de fútbol. Lo comentaremos. Y también los resultados de la jornada.
1: ¿Y qué tenemos para la próxima jornada? Pues seguimos contra partidos en casa, contra equipos de la isla. Málaga Cruz de Fútbol Unión Deportiva Las Palmas el sábado 20 de noviembre a las 6 y cuarto de la tarde en pago por visión. No 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 no. Eh, no. 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 No.
2: De la jornada bueno, 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 vamos con esta inicio de la jornada que siempre que tras una victoria siempre es más fácil. Raro, raro grabar un martes, cuando estamos acostumbrados a grabar para, para poner los podcasts los domingos, pero bueno, aquí estamos con un Málaga 1, tenerife 0 Fran, líneas generales, sensaciones, antes de, de meternos en el resumen y meternos en alineaciones Fran.
1: Pues un poquito las mismas sensaciones que el último partido en casa, ¿no? El equipo sale fuerte, el equipo, la verdad es que empezó a jugar muy bien al toque en la zona de ataque, tuvo sus ocasiones ya comentaremos lo que pasó con el tema del penalti y alguna que otra jugada. Y luego la segunda parte, pues eh, lo que creo que yo, yo que hizo mejor en el último partido en casa que en este le ha costado un poquito más, es tener la pelota y, y aguantar eh, la posesión del balón para que no nos creen demasiado peligro. Así que en la segunda parte, pues por desgracia, sobre todo a partir de minutos 60 50 y algo, pues estuvimos pues, defendiéndonos.
2: Sí, más o menos eh, la cara que da el Málaga en casa, la cara que da cuando Brandon está en el campo, la cara que da cuando Brandon, pues, está fino. Y es que es así, es que es así. Es que esa intensidad, hablan mucho de que, bueno, en casa sí fuera no, de que tal y cual, de que la afición, que sí, todo lo que queráis, que estoy totalmente de acuerdo. Pero, pero llevamos muchos años, creo que aquí en la Tertulia, aquí en nuestro... Y si no nos enfadamos, Fran, lo hemos comentado muchísimas veces, que hacía falta ese jugador que... Parecido al que pegaba la patada en el vestuario, era que. ¿No? Intensidad y demás. Y yo creo que Brandon. Brandon. Brandon hace que los jugadores compañeros se sientan un poquito obligados a, a esa intensidad que él muestra, creo yo. ¿eh?
1: Sí, un poquito en intensidad, hablo. El Janis Ramani, ¿no? curiosamente, por la misma banda, eh, que influye en sus ánimos y sus energías al resto de compañeros, a la hora de, de presión y de. Es un poquito el que. Ayuda que lo, no se, no se distraigan un poquito los compañeros, porque él está siempre en tensión los, los 90 minutos o noventa y tantos minutos. Y no quiero tampoco dejar aparte pues que Josavé ha mejorado un poquito con respecto al último partido y se notó en la parcela de, del ataque a la hora de dar juego en, en esa zona.
2: Uh, pues se te escucha a veces regular, Fran. Eh, yo estoy he un poquito de desacuerdo. Vamos a entrar, va a haber debate, porque a mí me parece que, José saben, no hizo nada de otro mundo ayer. Eh, y no me ha parecido tampoco pero bueno, va, va a haber debate porque he escuchado alguna tertulia no hay, deba y... no
1: hay debate no hay debate porque no he dicho que hiciesen nada de no, que no, que no, pero yo no digo, no digo por ti
2: no digo por ti, estoy hablando de que escuchan varias tertulias y quiero dar eh, mi opinión al respecto bueno, yo creo que esa es la línea más o menos bueno, en Málaga en casa la realidad es que, es que yo no sé si muestra una cara diferente yo lo que creo es que salen los resultados y salen la intensidad yo... tú ves tanta diferencia, Fran, en casa y fuera ¿Cómo la están pintando?
1: Eh, Tanta como dan los resultados, no. Creo que fuera de casa deberíamos de haber puntuado más por el mérito que ha hecho el equipo. Eh, y creo que, que sí hay cosas que hacen que, que cambiemos fuera con respecto en casa, porque quiera o no quiera el entrenador eh, cambia la, las alineaciones y los jugadores también, por el público y por, por la ambientación que hay en la salida, también salen de otra forma. Pero la falta de trabajo no hay ni en casa ni fuera. Y creo que fuera deberíamos de haber puntuado unos cuantos puntos más de los
2: que se han sí, puntuado. Pues sí, totalmente de acuerdo. Si te parece, vamos con el resumen, ¿no? Vamos con ese 11, con ese 11 del Mala, que después de un descanso de 8 o 9 días, prácticamente, pues bueno, pues podemos decir que el entrenador ha podido sacar el 11 que quería, el 11 que quería, sin dar recambio, sin dar refresco y demás. Bueno, pues Dani Martín en portería, que bueno. Tengo que decirlo, porque si no si no es que me, me muero. Eh, no, prácticamente no le tiraron a puerta, en la realidad, y, en u, y, y nunca sale. Y cuando sale la alía parda ya entiendo por qué no sale. Sinceramente.
1: Salió a por uva, como se suele decir. Sinceramente. Eh, no, sigue lo... generando, sigue genera, generándome mucha inquietud este portero y no, no me da seguridad ninguna.
2: Pues sí, yo iba a decir que sinceramente, pues... Eh, creo que Peyverne y, y Juan de Rivas, sobre todo Juan de eh, Pues ya saben, el portero que tienen detrás, y, y he visto a Juan de tapar balones de golpeo de directo a puerta, como si no hubiera un mañana, como bien se enseña en fútbol sala, ¿sabes? Tapar el tiro que no vaya a puerta. Bueno, esto es positivo. Línea, línea de defensa, pues Javi Jiménez, JJ, eh, Pei Juan de Rivas, y bueno, noticia, porque volvió a ser o era titular, Iván Carero porque Víctor está con la selección y un Iván Calero que yo creo que, que, que cualquiera diría que viene de una lesión tan larga, a mí me gustó mucho Iván Calero salvando algún que otro fallito
1: Sí, además fueron fallos de, de faltar partidos sobre todo en, en lo físico y, en, y a la hora de, de a lo mejor pues eh, ser más certero a la hora de dar ese pase de fuerza de balón pero es normal es que lleva, lleva muchísimo tiempo sin jugar O es sea, normal, yo creo que también que lo hizo muy bien para el tiempo que lleva sin jugar
2: pues sí. Medio campo, pues medio campo pues un doble pivote defensivo como es... Perdón, ¿qué pasa, Frank? has
1: comentado la defensa? Yo sí. ¿No quiere hablar de, de... Bueno, sí, claro. Es que antes cuando estaba hablando del portero, ha hablado de los centrales. Claro. Yo es que quería, desta quería destacar a los centrales, sobre todo a Juan Juande. Eh, me parece que, que, que si no fuese por Brandon, pues prácticamente sería el mejor del partido.
2: Sí, sí. No. Juande es un espectáculo. Le pese a, lo que le, a quien le pese, y lo digo con respecto a algunos que otros periodista local malagueño Vamos ahora sí con la línea entonces, Fran, de medio, pues Genaro y Alberto Casi línea defensiva. Eh, un Genaro que vio la quinta, no se me quiere olvidar, y no va a jugar. No va a jugar contra las Palmas el sábado. Y un Alberto Casi que, bueno, que en su línea de esta temporada, eh, ni muy bien ni muy mal en su línea, creo yo, ¿no, Fran?
1: Demasiado altibajo. No es, no es constante en el... En el... En el nivel que da de juego durante el partido, tiene algunos fallos que no se entienden, algunas colocaciones que no se entienden, pero luego te salva, te salva balones, te roba balones y te da desplazamiento de balón que ayuda muchísimo al equipo. Así que sí. eso da una de de arena, pero dentro de un mismo partido, no, no se le ve lo suficientemente estable como ha estado en, en algún que otro partido anterior en, en esta misma temporada.
2: Y cumplía la línea esa de, de cuatro, o podríamos decir que una línea nueva de tres con ese media punta, teníamos a Brandon Thomas en la banda izquierda. A Don, Brandon, Thomas, en la banda izquierda. Paulino en la derecha. Josabé, de media punta. Y Roberto en la delantera.
1: ¿Tú consideras que es un
2: 4-2-3-1? ¿Aquí me lo ponen así?
1: Yo no. Yo considero que, aunque es verdad que, que Brandon y Paulino estaban muy arriba, para mí era un, un 4-4-2.
2: Es que lo de los sistemas es complicado. Los sistemas se miran cuando está el balón parado en el inicio de de partido, porque realmente luego dependiendo de, la, de, de cuando estás atacando cuando estás defendiendo, porque Paulino y Brandon cuando estás atacando hace línea de tres con Roberto, y cuando estás defendiendo deben hacer línea línea de cuatro con Genaro y Alberto casi
1: es así sí, la al final la es un fin
2: 4-4-2 o un 4-2-3-1 es que como quieras verlo, porque es verdad que yo sabé, era media punta pero se, esta vez se metía mucho más entre los dos centrales para ayudar a la circulación de, de balón sí, sí algo que decir, yo, yo ya he dicho de yo saber que me parece que no, que tiene que dar más nivel, mucho más nivel. O sea, Muchísimo, no se puede ser que cuando gana el, pa el partido de Málaga parece que yo se ha jugado bien, no. ha jugado igual, pero se ha ganado, a en mi opinión.
1: Para mí ha habido una mejoría con respecto a partidos anteriores y que de hecho por eso no estaba jugando, porque las veces que había jugado no lo había hecho bien. Y sí lo vi mejor, sobre todo en ataque. Paulino lo vi a su nivel, le faltó pues, un poquito más de, de, de fortuna en el ataque pero lo vi bastante bien la calidad que tiene este jugador que, que es brutal, quizás de más a menos como el resto del equipo, de Brandon ya lo comentaremos, Brandon para mí fue el mejor del partido así que esa sería la línea Genaro y escasi, pues ya, ya lo, lo hemos comentado así que...
2: pues sí eh, bueno vamos con el vamos con el resumen Frank Parte yo de creo de que tarde. lo qué delantero ya lo he nombrado
1: Estás hoy, torpillo,
2: ¿eh?
1: He hablado ya de Roberto. No sé, señor señores oyente, como me está haciendo gestos del volumen, pues no me entero.
2: Porque muy, algunas veces realmente escucho más bajo y más alto. Por eso te estoy diciendo lo del volumen, que es raro. Pero bueno, tenemos que no se bien los
1: cascos, Dan.
2: Están súper bien colocados. Bueno, háblame de Roberto, ¿qué tienes ganas de hablarme de Roberto.
1: No, no, eh, nada, que me parece que, que hizo muy buen trabajo. Incluso le, le hicieron un penalti que no, no se pitó, pero ya lo comentaremos.
2: Tienen cosillas de, de que es normal, de que, de, que, de que es novato, porque es novato en la categoría, es novato en el fútbol prof profesional, pero es que incansable eh, eh, la ayuda que hace al equipo en todos los aspectos, Roberto. Sinceramente.
1: Juega pues muy bien de espalda, también.
2: Sí. Vamos, pues, ahora sí, con ese resumen, que es un resumen que es que es que no escucháis los podcast de cuando jugamos en casa y prácticamente, bueno, incluso jugando fuera. Eh, inicio potente del Málaga, que incluso hubo un gol que nos anularon en fuera de juego. Eh, a Javi Jiménez, ¿te acuerdas, Fran? Y, y un inicio, pues los inicios del Málaga. Es cierto que el Tenerife, un Tenerife que hay que decir que era de los mejores, creo que era el segundo equipo mejor fuera de casa, goleador. Bueno, pues, pues no le tiró a puerta prácticamente al Málaga. Eh, crearon ocasiones, crearon UIS a lo mejor, pero la realidad es que el Málaga creó más UIS que en la primera parte que el Tenerife y si estuviéramos hablando en puntos, para mí se ganó la primera parte del Málaga, en puntos
1: que Quizás la polémica podría estar sobre todo desde el punto de vista de, de la gente del Tenerife en el penalti pero por lo demás yo creo que el Málaga a puntos ganó la primera parte porque además de la ocasión de Javi Jiménez que estaban fuera de juego, eh, creo que también fue en la primera parte el penalti que le hicieron a, a Roberto o fue en la segunda? Penalti
2: a Roberto, Frank. El penalti lo... Eh, eh, el,
1: el amigo Soriano. Ah, eh, ese fue la segunda parte. Y...
2: Pero no salte, no te salte, no te salte. O sea, Esa fue la segunda parte.
1: No, estaba dudando si era la primera o la segunda parte. Por eso
2: he... Vamos entonces con ese momento clave, aparte del, del gol anulado. Que para ti está bien anulado el gol de, de Javi Jiménez.
1: A ver, es que los fuera de juego lo hacen, yo qué sé. Ya no sabe uno de qué fuera de juego y qué no. Mí, para mí está bien anulado. El jugador que participa en la jugada del gol eh, parte en posición de fuera de juego. Así que para mí sí está bien anulado. Y
2: vamos con el penalti: un penalti, penalti, que es penalti. O sea, no nos vayamos con las tonterías. El penalti, que es penalti. Eh, roba balón Bandon Thomas, que en el minuto 15 ya había robado como tres o cuatro... Eh, cañito para los que dicen que no es técnico, cañito que hace y justo en la línea de cal, en la línea de cal de que inicia el área de, del equipo contrario es donde le hacen falta. Y ¿me podemos entrar ahora en qué falta, en qué es dentro, en qué no es dentro? Vale, el bar dice que es dentro y falta es. ¿Por qué? Porque incluso el jugador que comete el penalti después del partido ha dejado claro que sí que, es que tocó a Brandon y que le hizo falta. Porque lo que protestó es. Lo digo, lo digo, porque luego no lo vamos a escuchar para no se nos vaya mucho de tiempo. El entrenador del eh, Tenerife, Luis Miguel Ramis, ese gran defensa o mediocampista, creo que no era defensa. Pues dice que el penalti no era. Pues sí lo era, porque tu propio jugador ha dicho que, que le pegó en una patada, vaya. O sea, literal.
1: Ya está. Para, para mí, hablando de esta jugada, hay dos partes. Una. La falta es de dentro o fuera. Para mí, la, fa la falta está clarísimamente dentro del área. ¿Por qué? Porque es encima de la línea eh, hacia adentro.
2: No Así hace falta él. ni el bar para ello.
1: Vale. No. Para mí, mmm, si, si lo da como falta, eso es penalti. Ahora, ¿es una falta flagrante, clarísima, que tiene que pitarse sí sí y todo el follón? Mm, sí, no, no. Si fuese en mi contra, la verdad es que me estaría quejando. Pero que hay falta, sí, en la repetición se ve que hay falta y es el dentro de dentro y línea, así que es penal. Ya puede entrar en valoraciones de si es suficiente, si no. Ahí hay el contacto, hay, y es dentro del área. Así que eh, no puede pitarlo y puede no pitarlo, pero si, si lo ve y lo pita, eh, no puede decir que no es penal. Penal, claro.
2: Pues ya está, yo creo que aquí, ni si no nos enfadamos, lo tenemos claro, así que no le vamos a dar muchas más vueltas después del penalti, bueno, pues yo creo que un partido en el cual hay pues, mucha intensidad mucho ida y vuelta pero ocasiones, ocasiones, ocasiones claras yo creo que no hubo mucha, Frank. ni para uno ni para otro ¿eh? bueno, sí, 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 sí acabo de recordar una de Brandon sí, nuevamente Brandon eh, Coray, yo te acuerdas que le da y la saca, la saca el defensa en el palo corto es que a mí me pareció espectacular Brandon lo siento mucho es que me pareció espectacular. De intensidad.
1: ¿Pero porque tiene que, sentir? por que sentirlo?
2: Porque parece que, 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 que yo qué sé, que, que no se puede decir. Porque... Y es un pedazo de... Es que este jugador no está salvando. No está salvando este año.
1: Aquí se le ha valorado cuando creemos que lo ha hecho bien. Y también lo hemos criticado cuando no ha estado fino. Eso sí, lo que nadie, nadie le puede criticar en todas las jornadas que llevamos es que se ha partido la espalda trabajando para el equipo.
2: Sí, unas veces le sale, otras veces no le sale. Ya está.
1: Eso es. ¿Y que, y que en cuestión de puntería anda flojo, también está claro. No
2: anda flojo, es que no tira. Es que tarda mucho en tirar.
1: Bueno. No vale, tira fuera. Ese... Es que no tira. Es que
2: se lo piensa tanto que no tira. Es que así. Vale,
1: pero es verdad, es verdad que, que entre que le cuesta tirar y que tampoco es que sea muy certero, de verdad que le falla un poquito eso. Sí. Bueno, un... Yo sigo diciendo que no es delantero. Así
2: que... Un penalti porque luego hablaron Brandon... Es que ahora es nuevo después de la rueda de prensa de los entrenadores hablando del equipo local, eh, habló Brandon Thomas y habló el portero Dani Martín, pues para no ponerlo, porque se alargaría mucho, decir que Brandon habló del penalti. Total, que le da, ¿no? Dice que le da, tal y cual. Y dice, tiro al centro, porque el último penalti lo tiré a la, a la, a la derecha mía, izquierda del portero, y, se, y sabía que, que se iba a tirar para allá, porque sabía que lo había visto, que había, me había estudiado. Y se lo tiró al centro y bueno, pues ha salido bien y, y lo marco. Y es verdad que se tira al lado al lado que tiró el penalti la, el último penalti Brandon. ¿eh?
1: También era Juan Soriano el que estaba en la portería.
2: Sí, bueno, pero todos estudian y también los delanteros estudian y son listos. Eso es lo que quiero yo remarcar.
1: Sí, que los jugadores, hay, hay jugadores al menos que no se limitan a jugar el partido y ya está. Pues, yo... que trabajan para, para luego sacar provecho.
2: Yo, yo, la verdad, no lo voy a tirar centro así, pero bueno, normalmente lo, lo metió y ya yo está, tampoco. él sabrá.
1: Yo, yo tampoco, pero bueno, lo vuelvo a decir, yo lo siento mucho, pero Juan Soriano estuvo aquí y a mí Juan Zoriana no me gustaba. Y eso y hizo un penalti que no le pitaron, ahora después lo hablaremos y, y esto que hemos comentado.
2: Pues vamos con la, con la segunda parte. La segunda parte la tengo un poco más difusa. Yo creo que lo que recuerdo es los últimos 15 minutos que se sufrió porque ya llegó el cansancio del de, de Málaga, se sufrió en el sentido de que hubo ocasiones, que hubo eh, eh, llegadas de Tenerife.
1: A ver, ocasiones claras, claras, una que se fue lamiendo el poste y la que sale por uva el amigo Dani Martín.
2: Sí, un par de ellas que, que salva a Juan de, una metiendo la puntera que le revienta el pie en la primera parte y en la segunda una tapando ahí el, el golpeo que iba a puerta.
1: Sí, bueno, pero yo hablo de tiro a portería y eso. Es verdad, claro, que pero eso los, los centrales salvaron bastante. Eso es que no hay tiro a
2: puerta Fran porque el, el defensa ahí lo tapa, que
1: Pero que yo creo que tú eres muy generoso con eso del último cuarto de hora, para mí que fue para mí que fue casi media hora de sufrimiento, ¿eh?
2: ¿Sí? El sufrimiento era porque era 1-0 y porque pero pero sufrimiento en plan no van a maritar el gol, yo tampoco lo veía tan tan tan.
1: Yo antes de que saliera Ramón, que fue en el minuto 69, eh ya, ya estábamos teniendo problemas con la posición de balón y nos estaban creando bastantes problemas.
2: Vamos ahí, vamos ahí. salió,
1: salió sí. Ramón. Bueno,
2: vamos a eso. Vamos ahí, eso. Que se ve ese cansancio del equipo, ¿no? parece Aparentemente se ve ese... Eso que el Tenerife como que avanza, porque el Tenerife hace los cambios en el 40 y en el 61, hace dos cambios, pues tarda como ocho minutos en hacer cambio nuestro entrenador e intentar reestructurar. Y yo, sinceramente, lo siento mucho. Yo sé que un canterano, que es Ramón Enríquez, que, que es muy querido, lo cambia por yo saber, buscando, creo yo, un poquito, de, un poquito más de de control de pelota. Y, sinceramente, yo es que no vi que Ramón Enrique parecía que llevaba todo el partido jugando. Que no pega sprints. Es que no, no lo sé qué le pasa al chaval. A mí no me pareció buen partido de Ramón.
1: A mí tampoco, pero no, no, no es por salir en defensa de Ramón. ¿eh? Estoy hablando de otra cosa totalmente aparte de, de lo que es el jugador. El equipo tuvo un problema en esta segunda parte y es que en cuanto recuperaba el balón, lo regalaba. Sí, por sí. no pensar bien dónde tenía que distribuir, dónde tenía que pasar o porque no tenían compañero bien colocado a la hora de, de remontar eh, la jugada después de defender. Eh, perdimos mucho balón en el centro del campo, con lo cual le dábamos, no, 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 nosotros mismos no nos dábamos respiro a la hora de defender. Y luego eh, sobre los cambios que ahora comentaremos aparte de este, para mí los cambios entre que los jugadores no estuvieron bien y que los cambios no funcionaron, no estuvieron muy acertados.
2: Sí, antes de ir a los próximos cambios, Fran, decir también de Ramón, bueno, que se habló que se habló de que, bueno, es que no es no, no, no es defensivo, no es para ponerlo ahí como Alberto casi aunque jugó así con Pellicer, no es ofensivo, no es, es que ayer lo puso con Genario y Alberto Scassi, doble pivote atrás para que pudiera tener más tranquilidad a la hora de robar a la hora de pasar y yo sinceramente es que necesitaba una chispita a este hombre un ramón que ha, que ha dado varias ruedas de pre varias entrevistas y que ha dejado claro que aunque no quiera aunque no juegue quiere seguir en el málaga Me lo dejo minuto
1: normal normal que quiera hacer eso no, depende de los años que le queden de contrato
2: poca ambición no
1: de todas maneras poca ambición o no, depende de los años que le queden de contrato bueno. pero eh, aún así vuelvo a repetir, el equipo no se estiraba, el equipo se, se echaba atrás, es casi no daba un paso adelante y el equipo estaba atrás y, y a verlo venir, quizás estamos
2: hablando es casi un Genaro muy fallón, muy 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 fallón ayer,
1: ¿eh? Eh, el centro del campo en, en ese sentido los dos pivotes defensivos no, no funcionaron no funcionaron Realmente. bien. No ganaron algún balón, pero no, no estuvieron muy finos.
2: Once minutos después, pues doble cambio, sale SQ por Roberto Fernández y sale Kevin por, por Paulino. No se puede decir mucho estos dos jugadores. SQ bajó un par de balones en condiciones y Kevin pues, pues en ofensivo nada, en defensivo pues sí dio trabajo, creo yo.
1: Sí tuvo un par de acciones defensivas bastante buenas, pero, pero está lejos del Kevin. Que, que no te alumbró todo en principio de temporada, desde que, desde que esos golpes en los tobillos le, le inflamaron la pierna. No sé si es cosa de coco o es físico, pero de verdad que no está al nivel que estaba. O ya lo conocen los, los rivales.
2: Y un Antoñín que se mosqueó por no salir en el 80, según dijo, dijo lo, de, lo de la retransmisión de, de, de la tele. Eh, bueno, pero... Tiro le pegó una botella, eh, Pero salió en el 87 por Brandon. Es que no puedes cambiar, ahora. Es que si tu, tu posición es por Brandon, ten claro que va a jugar pocos minutos. Antoñín, cuando Brandon esté ahí en la banda tuya, lo siento mucho, porque Brandon es esencial en este equipo ahora mismo. En mi opinión.
1: Si se tenía que cabrear con alguien que se cabre con Brandon, porque es que el cambio, cambió una vez que pasa el, el, el tema de de Paulino con el que nos estaba dando y Brandon estaba a un nivel súper alto no te va a cambiar a ti por, por Brandon así que estaba forzado a, a hacer el, el otro cambio o sacaba a SQ y, y, a, y a Kevin que era la banda derecha
2: Pues sí, totalmente de acuerdo ¿Algo nos dejamos en el tintero nos vamos ya, Franco con las estadísticas?
1: Bueno, en el tintero se queda un poquito también cosa de las estadísticas es que nos sacaron cinco amarillas
2: Bueno, bueno, bueno eh... que se le fue la pinza al árbitro en la segunda parte todo era amarillas para nosotros, ¿eh?
1: Mollejo una amarilla eh, del Tenerife y a nosotros cinco amarillas. Eh, recordemos que fueron Javi Jiménez, Calero, Genaro, eh, Brandon y José.
0: Algo más. Posición. No,
1: eh, lo que hemos comentado.
0: Bueno, pues entonces vamos, vamos con el bocanocito y el cateto.
1: Vamos allá.
2: ¿A quién le darías tú el boqueroncito del partido? Yo creo que está clarísimo, ¿no? El señor Don Brandon Thomas creo que, que es merecedor. No por el gol, sino por el gol, por, lo, por, 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 por la intensidad, por el juego ofensivo, por el juego defensivo. Es que, es, que, es que hizo un partido muy completo. Hay veces que no le sale, pero es que le salió.
1: No estuvo a lo mejor como en algún que otro partido, porque lógicamente no va a estar al 100%. No estuvo algo fallón como otras veces y nada. Estuvo, estuvo acertado, eh, defendió muy bien, atacó con criterio, marcó el penalti, forzó el penalti. O sea, eh, el, el boqueroncito es suyo. Y si no, el otro que le seguía de cerca era Juan de que, que hizo un partido imperial en defensa.
2: Siempre está Juan de, ¿eh? Últimamente siempre está Juan de ahí, ¿eh?
1: Es verdad. Hay que, hay que remarcarlo. Que es verdad que tuvo un par de partidos seguidos que tuvo algún fallo demasiado descarado, pero es que, claro, el gesto del partido lo, lo bordó. Entonces, claro, por ese fallo te vas a cargar a un jugador, ¿no? Eh, Juan de es, es, es una figura clave en la defensa y, y que está actuando muy bien desde hace ya muchísimo tiempo.
2: Pues vamos con el, sí. con el Cateto. El Cateto, pues, pues yo pongo a Josabé. Eh, cateto pongo a Dani Martín. El cateto pongo. Bueno, a Genaro. Pueden esos tres. Pero yo. Es que a lo mejor por pérdida es Genaro. Genaro es que estuvo muy desacertado.
1: Sí, sí. Eh, no, eh, eh, lo que suele pasar en los partidos de casa no son cateto que diga uno, madre mía, que mal lo ha hecho, que está para los leones. Pero es verdad que estuvo muy fallón, Genaro. Pues
2: hasta ya tenemos cateto, ya tenemos boqueroncito. Pues vamos a lo siguiente, vamos con la rueda de prensa, Fran. Vamos allá.
1: A, ver si el te... técnico.
2: a ver si detecto exactamente cuándo inicia aquí el amigo de la rueda de prensa,
0: creo que era por aquí, vamos allá.
1: Buenas noches, empezamos sí, con la rueda de prensa pospartido Málaga-Tenerife. Eh, José Alberto, atiende a vuestras preguntas cuando queráis, empezamos. Javier Bautista, Cope Málaga. Hola, José Alberto, ¿qué tal? Eh, enhorabuena por la victoria. Ha sido una victoria peleada, dura y que hoy tienes que sentirte orgulloso sobre todo del trabajo de tus jugadores. ¿Es así?
2: Ojo, ojo, Fran. Tienes que sentirte, ¿eh? Tienes que sentirte. Es que Bautista tiene que... Tú te tienes que sentir así hoy, ¿eh?
0: Sí, creo que ha sido un, un partidazo de, de entrega y de, y de compromiso por parte de los jugadores hacia, hacia la institución. Creo que hemos hecho una grandísima primera parte, eh, minimizando a un muy buen equipo. Y la segunda parte nos ha costado en ciertos momentos, sobre todo a partir del minuto 60-70, pero esa comunión entre la afición y, y el equipo ha sido espectacular una vez más y, y nos ha hecho saber sufrir y conseguir otros tres puntos. Enrique Apari. Bueno, poco
2: más, ¿no? Un poco que añadir ahí.
1: Sí, no hay nada que añadir.
2: Continuamos.
1: Yo, cadena ser... Hola, mister, buenas noches. Enhorabuena buenas, por gracias. una nueva
0: victoria en La Rosaleda, que aunque sea ya casi costumbre, evidentemente no es fácil. Eh, ¿Cómo valora usted la importancia del triunfo? Por la forma en la que se ha producido y también una prueba de nivel ante un equipo que, que estaba ganando prácticamente todo fuera de casa. Sí, era el segundo equipo, el segundo equipo mejor como, como visitante y un, y un equipazo, ya lo habéis visto. Eh, entonces, creo que. Que valoro muy positivamente el partido que hemos hecho. Eh, hemos, ya digo, eh, por muchos momentos, sobre todo los primeros 60-70 minutos, minimizado a un grandísimo equipo. Creo que hemos tenido posesión, hemos tenido jugadas elaboradas, hemos tenido fútbol, hemos tenido llegadas y creo que la primera parte nos ha faltado en, en esa gran primera parte que el equipo ha hecho, pues el, el irnos con una ventaja mayor porque creo que éramos merecedores por el dominio pero al final aquí, ya digo, los merecimientos sirven de poco lo que sirve es el acierto, en, sobre todo en las dos áreas hoy hemos estado eh, muy bien en área propia defendiendo centros de situación lateral y quiero también destacar eh, el partido que ha hecho Iván Calero después de tanto tiempo fuera de, de, de pasarlo mal de estar ahí, de saber esperar su momento, de trabajar y creo que hoy ha hecho un partido fruto de, del gran trabajo del gran profesional que es y me alegro muchísimo por él bueno. Está bien como lo de...
1: Poco que comentar, ¿no? Básicamente ha resumido el partido, como, como hemos dicho nosotros. Sí, yo solo voy a dar un aporte.
2: Cuando dice el técnico que se ha enfrentado a un equipo muy potente fuera de casa, hay que decir que aún perdiendo con nosotros, está cuarto con 27 puntos, más 7 goles a favor. O sea... Solo estoy apoyando su, su respuesta, ¿vale?
1: Su tesis, ¿no? Sí. Claro, que quede bueno, claro. Eh, lógicamente tiene un jugador que tiene que recuperar, que acaba de salir de una lesión muy grave, que lleva mucho tiempo sin jugar y, y es lógico que, que le dé ánimo, ¿no?
2: Totalmente. También hizo un gran
1: partido de Calero, ¿eh? Bueno, hizo un buen partido. Fran Berrocal, Radio Marca.
0: Sí, ¿qué tal, Mister? Felicidades bueno, por, por la victoria. Primero quería preguntarte por
2: la valoración de Brandon Thomas, partido inmaculado del Balear. Y también quería preguntarte por la mala noticia de Genaro Rodríguez, que se va a perder el partido de Las Palmas por esa acumulación de amarillas. ¿Cómo lo valoras?
0: Bueno, no pasa nada, no, lo, no, no me había ni dado cuenta. Eh, no pasa nada. Tenemos un jugador que, que no va a contar, pues a, a buscar una solución dentro de las posibilidades que tenemos para, para seguir eh, compitiendo y seguir creciendo como equipo. Y en cuanto a Brandon, creo que ha hecho un muy buen partido como todo el equipo, ¿eh? como todo el equipo. Creo que el equipo, ya digo, ha demostrado una entrega, un compromiso, una solidaridad eh, impresionante en todos los sentidos. Y Brandon eh, creo que ha sido el abanderado de, de todos estos valores que digo.
1: Enrique Aparicio.
2: Totalmente, el abanderado y el que tira, y el que tira, y el que vuelve a tirar de todos los
1: compañeros. Bueno, Dan, yo quiero comentarte una cosa. Eh... ¿crees que tirará de la cantera o va a hacer lo más lógico que creo que va a hacer que es poner a Lombán y subir a Scassi? o sea, subir a y subir a un central
2: ¿a qué central va a subir? subir? A, ¿a qué central va a subir?
1: no sé puede optar por o, o Juan de ¿qué va? De ¿qué va?
2: ¿qué va? o pone a sabe ahí con, con mi amigo Scasi. o pone a Ismael del canter, eh, Ismael. Pone a Ismael, va a Ismael
1: antes que el Ramón, ¿no?
2: O oh, Ramón, pero yo creo que va a poner mal Yo pondría Ismael, sinceramente. Yo por, por lo poco que le he visto a Ismael, yo ponía Ismael.
1: Tengo, tengo que decir que es verdad que la última vez que jugó, para mí lo hizo muy, muy bien.
2: O sea, no me es un poco loco. Es que tampoco lo vemos, no hemos visto muy poco.
1: A ver, a ver. Tengo curiosidad por, por ver qué pasa. Continuamos con la juez de prensa.
0: Mister, preguntarle por el penalti. Después de un año con el Bar, que siempre parece que se iba para el otro lado antes de jugadas dudosas hoy el, ha estado del lado del Málaga, también algo positivo que sacan. ¿no? Y luego preguntarle también por pues, la tarjeta amarilla que ha visto usted, si le podemos preguntar cuál ha sido el motivo. Gracias. Eh, eh, bueno, en cuanto a la situación del penalti, no la he visto repetida todavía, pero desde el área técnica me parece muy claro. Y creo que hay otra acción de que sale de puños eh, Juan Soriano, que, le, que, le, que le, da, le da a Roberto en la cabeza. A mí me han pitado una, un penalti muy similar en, en la temporada pasada. Entonces, bueno, eh, sí que me voy con, con la sensación de que, de que es justo, pero ya digo, no lo he visto repetido en televisión. Eh, en cuanto a mi tarjeta, pues ha sido por estar un poquito fuera en el área técnica. Eh, la verdad es que vivo los partidos con, con pasión y, y pues no me doy cuenta ni, ni, de, ni de dónde estoy en ciertos momentos. Eh, siempre respeto muchísimo la labor arbitral lo sabéis nunca eh, reprocho ni cuando gano ni cuando pierdo reprocho absolutamente nada y, y por estar medio metro o, o un centímetro fuera del área técnica pues ha sido por ese motivo pero bueno nada importante
1: javier bautista
2: bueno pues me gusta que haya comentado el penalti este que lo que no hemos saltado en el resumen que lo hemos dicho eso puñetazo hacia abajo le mete a al delantero del Málaga y, y bueno, para él es penalti y según él le sacan la amarilla por, por eso por, por salirse del área técnica, yo le vi muchas protestas aireadas como para amarillas más que esa, pero bueno
1: Sí, y aparte me parece muy curioso que diga que lo vio clarísimo el penalti desde el banquillo, una jugada que era penalti pero verlo clarísimo desde el banquillo
2: Bueno, ¿dónde está que... él? Sí, es clarísimo y imposible
1: uno... que... Tiene un ojo de águila brutal este hombre.
2: Bueno, vamos a dejarlo. Continuamos.
1: Sí, eh, por ver la botella más llena que, que vacía, se pone el equipo a tres del sexto clasificado sin ganar un partido fuera de casa. ¿Le quiere eh, le dice algo este dato, que es un dato bastante importante para el equipo?
0: Bueno, siempre estamos eh, destacando cosas negativas y yo prefiero soy una persona positiva y prefiero mirar las cosas positivas. Es que en casa creo que somos el mejor o de los mejores. Entonces, al final da igual que donde ganemos los puntos, da igual que sean en casa, que sean fuera, lo importante es que el equipo tiene 23 puntos, faltan, si no me equivoco, cuatro o cinco jornadas por, por jugarse la primera vuelta y, y seguimos creciendo, seguimos progresando, somos un equipo, insisto, siempre lo mismo, muy joven y que, y que nos, tenemos muchísimo margen de, de mejora y de crecimiento. Y nos faltan en ciertos momentos esa pausa, queremos ir a apretar todo y, y, y nos falta nos faltan, eh, entendimiento en algunas situaciones por esa juventud que tenemos, por esas ganas de recuperar, por esas ganas de, 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 de evitar eh, eh, situaciones de que el equipo contrario progrese. Pero bueno, eh, creo que, que estamos en, en un buen camino. Bueno, algo que comentar, Fran. ¿no?
1: básicamente lo hemos hablado también aquí y lógicamente va a valorar más lo que hace bien el equipo que lo que hace mal hombre, pero es que es eso es lo que, que debe hacer
2: que no fuera. se va a meter en su charca a ahogarse
1: está claro, pero vamos que le han dicho, oye, que si fuera de casa ¿qué pasa?
2: bueno, es que si fuera de casa es que estaríamos como el Eibar y lo voy a decir porque se me ha olvidado eh, eh, siempre he dicho que en Málaga, porque así lo pensaba el año pasado tenía más equipo de lo que consiguió, el anterior más equipo lo consiguió. Yo creo que se está consiguiendo mucho más en casa de lo que, de lo que tiene este equipo. ¿eh? Te lo digo sinceramente, este equipo tiene muchas faltas, muchas carencias, tanto en ataque como en, como en medio campo. ¿eh? Muchísimas.
1: Sí, también, también te digo que se está consiguiendo poco para el equipo que tiene fuera de casa. Eh, y hablas tú de EIBAR, pero el que está intratable es el Almedía, que sí, bueno. es que se ha escapado de una manera brutal.
2: No, pero es que Leiva y el Almería son los dos primeros. Digo Leiva porque es el que más presupuesto tiene, creo yo.
1: Ya, yo te hablaba porque es que ya le saca seis puntos a almería el Sí,
2: bueno. Bueno, una Almería que gana de penalti también, eh, ¿sabes? Al, al Ibiza. Bueno, vamos a ir.
1: ¿Alguna otra pregunta? El Ibiza va noveno, ¿eh? es que el compañero. Ya, ya.
0: Eh, José Alberto, eh, ben, le hemos visto el tramo final fastidiado? ¿Tiene, se, ¿Se sabe algo de lo que te, puede tener? Bueno, una sobrecarga propia de, del partido, de la intensidad que ha tenido el partido. Yo y, cuento. Y en los últimos minutos, pues ya sabéis, muchos jugadores eh, pueden tener problemas en los gemelos y se ha subido un gemelo. Pero bueno, creo que, que no va a ser nada importante. Quiero aprovechar también, eh, si me permitís, yo nunca le pido nada. Vamos a esperar
2: esto, vamos a ver por el viernes porque yo sé lo que voy a decir ahora. Eh, mucho cuento y no lo digo por meterme con el jugador, que me parece estupendo que pierda tiempo porque así se ganan los partidos. Y es que así, si ellos lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros. Digo eso porque hay imágenes en las que luego, como viene siendo habitual, ganando en casa, eh, se ponen frente a la grada de animación y se ponen a cantar, a corear y a saltar. Una persona que tiene que será subió el gemelo, que tiene una sobrecarga, no se pone a saltar como está saltando Payben. O sea, las cosas partido, como son.
1: Viendo el, viendo el partido, ya te comenté yo que conduciendo a Payben y claro. la forma en que se estaba quejando estaba claro que no, si era algo, no era nada grave.
2: Está claro. Y vamos con la petición que hace nuestro entrenador para el próximo partido.
0: A la afición, sabéis que, que es un, un momento, eh, es una pasada el jugar aquí como, como local y disfrutar del ambiente que hay, eh, pero sí que pido un esfuerzo de cara al, al sábado. Necesitamos a todo el mundo, eh, necesitamos a todo el mundo. Creo que el equipo se lo está mereciendo y, y vamos a apretar a ver si conseguimos esas dos victorias eh, consecutivas por primera vez en la temporada. Ya digo, no le podemos pedir nada porque los que vienen son la hostia, pero, pero tenemos que, que eh, un pequeño esfuerzo para todos, a ver si conseguimos eh, que esto sea una caldera todavía muchísimo mayor y, y creo que los jugadores se lo están mereciendo el que, el que estén aquí con ellos, que disfruten del, del equipo y, y a ver si conseguimos esas dos victorias, si nos ayudan a conseguir esas dos victorias.
1: Si no hay más preguntas vamos a terminar con este deseo de, de todos. Venga. Gracias, vale. Mister. Gracias. Gracias a todos.
2: Gracias, Mister.
1: Bueno, ojo, pues... ojo a este comentario Tengo dos cosillas que decir al respecto Venga. Una es que está clarísimo Que para él Este segundo partido en casa es una jornada Fuera de casa eh, Me explico Esto Sería eh, Matemáticamente sería Como ganar dos partidos seguidos Ganar dos en casa y otro fuera Aunque sean los dos en casa y, y otra Se está empezando a hablar de hacer un acompañamiento al equipo A mí me mola eso pero Ya era no, hora que se, se, se hiciera
2: con este equipo. tipo de equipo
1: tengo que recordar que cuando hacemos acompañamiento de equipo el equipo no suele ganar y de hecho no suele irle bien. Así que casi que prefiero que no. <ríe> Parece bueno, que trae gafe.
2: Ya se andará, pues... Bueno,
1: ya se sabe cómo es la afición de Málaga, se le pide un poquito y, y se le pide la mano y te dan el brazo. No pueden tener quejas con, con la afición, que además creo que fueron 15.000 espectadores un lunes a esa hora de la noche a, a ver al Málaga Bueno, al Málaga. Contra
2: Habla, habla fuerte. Vamos con la posición en la tabla clasificatoria. Fran, ¿cómo queda el Málaga tras la jornada? Bueno, pues hemos subido un poquito. Estábamos catorceavos al final eh, de la jornada.
1: El Málaga, el Málaga ha subido, pues ha dado un paso de, de, de 100 metros, porque de, de la posición número 14 ha pasado a, a la séptima. Es decir, siete posiciones ha ganado eh, ganando este partido. Nos posicionamos a seis puntos, digo, a tres puntos, perdón, de, de la Bonferjadina que marca el sexto clasificado. Y ojito, porque en nuestro próximo rival, que es Las Palmas, lo tenemos a cuatro puntos, que va a quinto clasificado. Ya el y descenso, porque hay que decirlo. A siete, está ¿no? Más, está más lejos, está a... ¿Seis? ¿Siete? Eh, a ¿Siete? Cuatro y tres, siete. Vale, vale, pues me he equivocado al contarlo. A siete, siete. Así que, bueno bueno, pues... Pues bien, ¿no? Eh, a esta altura pues estamos en mitad de la tabla, cerquita de, de las posiciones de playoff, que creo que es lo que se le pide a este equipo por lo que tiene el equipo y por lo que está jugando. Una lástima fuera de casa, que a ver si mejoramos. Y a ver dónde llegamos. Pues sí, pues sí.
2: Yo creo que hasta aquí este, este resumen de... Este resumen de... Ese análisis de la jornada, Fran, vamos... Bueno, vuelve, vuelve una sección, vuelve un inicio, vuelve al Tani. ¿Qué cositas tendremos de Altani?
1: Vamos Dime. a ver lo que, lo que pasa
2: con Altani Vamos con Altani, ese señor
1: Un día con Altani
0: Un día con Altani
2: Pues vamos allá, vamos con un día con Altani, Frank. ¿Qué tenemos de novedades con Altani?
1: ¿Cómo te gusta la entradilla de Primo Lejano, eh?
2: Vea, pues que dale vidilla, tú que también, es que te pones nervioso, hay que escucharla.
1: Sí, sí. Eh, básicamente que, que se le están acabando todos los procedimientos posibles para conseguir las declaraciones de la familia Altani. Y están llegando a un punto en que. que el auto de, de la detención de, esto, de, este, de estas personas, por no decir personajes, pues pues está llegando ya a ese punto. Eh, hay que recordar que, que esto es una obligación para que haya juicio.
2: Sí, si no, no puede así haber.
1: Que, así que están en búsqueda y captura casi ya. ¿no? Eh, les queda nada.
2: Pero, pero que, que, que no sea pasa. como Pundemon y toda esta gente, ¿no? ¿Se puede tirar esto en stand-by siglos?
1: No sé, pero esto se está alargando ya lo que no es normal. ¿eh? Me parece brutal.
2: Porque lo está haciendo. Le... Sabíamos que Altani iba a alargarlo. Hasta, hasta que no pudiera más y lo está alargando porque sigue diciendo que, que es dueño de, de un club de fútbol potente en España que es así bueno ojalá llegue pronto ojalá llegue pronto este por lo menos a ver si le da un poquito de vergüenza
1: a ver si o le da un poquito de vergüenza contando, os seguiremos contando cómo va cómo va este tema pero que que esto parece el cuento de la marmota ¿eh? es brutal
2: totalmente en fin este era un día con Altani por lo menos hemos escuchado el opening vamos con la desinformación deportiva
1: por eso me pena. desinformación deportiva
2: Pues vamos, vamos allá con la desinformación deportiva porque hoy viene cargadita y además viene con muchas, muchas cositas y diferentes. Primero, el Málaga pretende afrontar varias renovaciones como son la de Scassi, la de Brandon y la de Genaro. Están trabajando en ellas. Hay que decir que el agente de, Brand, de Genaro que es el, el hermano de, de Ramos pues estuvo ayer en la Rosaleda viendo el partido. Por lo cual,
1: se fruta? está tocando.
2: Ramos es el del PSG, el del PSG.
1: Ah, vale, vale, creo que es de las tortas Ramos.
2: Digamos. No, no, Ramos es el de la selección española, del PSG, el ¿Qué ¿Qué creo que que es? Que es Sergio Ramos, perdón, que no me acuerdo el nombre, Sergio Ramos, ¿vale? Pues el otro, que es el, 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 el hermano, pues que por lo visto lleva a Genaro, pues estuvo, estuvo aquí. Yo creo que un poquito hay cosa cosas más que contar. El Málaga, el Málaga estaría interesado en la sesión o está ahí, toqueteando la sesión de Alex Blanco, extremo del Valencia, que no está contando con el Valencia. Hoy he leído que el Valencia tiene que vender tiene a final de temporada unos veintipico millones, 30 y pico millones tiene que, que hacer caja, quiero decir porque si no, el club entra en disolución. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo sí, pero, está el Valencia?
1: Pero nos... Nosotros no somos de los que vamos a llenar la caja, como muchos le Una cesión, del por, del por
2: eso, pues bueno, una cesión, es lo que está el Málaga olisqueando. Unos dicen que por el tema que ha dicho Marca de Paulino, que yo ahora ahí no le doy crédito, yo creo que es porque se va a ir San Peiro, ¿eh? Se va a ir Jairo y este extremo y están buscando un extremo pa, para suplir a Jairo.
1: Me huele a mí, ¿eh? San Peiro, ¿no? Sé.
2: San ¿no? es que lo tengo que decir mal hasta que se vaya. San Peiro. <risa> Bueno.
1: No sé, no sé. Está claro que va a haber algún movimiento porque si, si Manolito se está moviendo es porque alguna baja va a haber. Hombre,
2: está claro. está claro. No está aquí, pero lo han dicho y me ha acordado eh, el hecho de que la jueza ha dado el visto bueno después de informar a las partes de la aceptación por parte del Málaga de... Del préstamo que ha llegado la liga, ya se conocéis, de cuarenta y pico millones, en el que el 70% va a, ir, va a ir a la academia y, y demás. Sí,
1: de, del CVC, creo que se llama, que creo que ya había fecha de, de cobro de, de ese dinero. Sí,
2: antes de que acabe Ahora, el año no hay... empieza un, un, una partida del cobro. Una partida. Al
1: fact. que el Málaga recordemos que sobre todo, gran porcentaje de él lo va, lo va a dedicar a, a la academia que ahora después okay. y, a, y, a, y a temas también del estadio, algunos regrillos que tienen del estadio y temas organizativos.
2: Sí, es que el 70% tiene que, tienen que hacerlo en eso y bueno, porque la jueza ya lo ha visto bueno. Más cositas, el Málaga femenino que no sé si lo pudisteis ver Oye en la Rosaleda o por, o por, por la YouTube de, del Málaga, se pudo ver. El Málaga...
1: Por el siete, ¿no? o te, o a 7, mm. ¿no? A o así.
2: El Málaga femenino pasa en la tanda de penalti después de quedar 0-0 en el partido a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Decir que el Málaga femenino está en tercera. Eh, tras enfrentarse a, en la Rosaleda al Zaragoza. 4-2 en la tanda de penalti. De la...
1: ¿Qué? Partidazo de la portera del Málaga, ¿eh?
2: Mm. 4 de la tanda de penalti, la portera paró varios. Y decir que Carlota, pues que la conozco yo, pues marcó un golazo por la escuadra de penalti brutal. Vamos a seguir. Duda.
1: Jugó cinco minutos. ¿cómo? La sacó
2: para tirar el penalti, como yo bien te dije. ¿Tú, ¿Por qué la cambia ahora? Qué mala gente. Digo, no la saca porque va bien a venir la tanda y verá dónde la mete. Y la mete a las cuadras, que es así la cosa. Vamos con Duda. Duda que en una entrevista le pone fecha a la academia. Dice que, que si todo va bien, que él prefiere ir. Esperar y hacerlo bien. Y quiere decir que si todo va correctamente, en año y medio estará todo. Es decir, con este dinero, lo que pretenden no es hacer la fase 1, que se ha hecho un cachito de la fase 1, sino hacer la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y terminar la academia. O Esa es la intención que tiene ahora mismo eh, los, el dirigente o el gestor que está llevando el vara. Me parece estupendo.
1: Sí, sí. Es que la academia ya tenía que estar terminada. Es que va a ser increíble cuando esté terminada. No, no, no lo vamos a creer.
2: Pues sí. Vamos a seguir. Y Hichan que vuelve una vez más, después de 5, 7, 8 veces en estos dos años, vuelve y comparse los entrenamientos. Veremos a ver si tiene unos minutitos de expresión partido, si va convocado, si no. La realidad está bien y ahora mismo no está lesionado. lo cual es noticia.
1: Desde <risa> noticia. que contrajo, contrajo el coronavirus, la verdad es que este jugador no, no, ha, no ha llegado a salir de, de un bucle de, de lesiones.
2: Pues sí. Y vamos con una noticia que yo tenía ganas de llegar. Sí, señor. Porque Radio Barra de Bar siempre me da cositas. Eh, eh, Radio Barra de Bar, Radio Marca, Juan G Fernández y el nuevo amiguito. Eh, bueno, eh, han hecho una comparativa, antes de este partido, evidentemente. Una comparativa de los 15 primeros partidos de, de Hal y con Pellicer. Sale ganando Pellicer, porque si no, no harían la comparativa, ¿no? Eh, claro, es que está claro. Seguro que no lo hacen de los 15 últimos partidos de Pellicer con los 15 últimos partidos de Hall. Eso no lo van a hacer. Eso te lo digo ya. Eso te lo digo ya. Bueno, eh, está. Que Pellicer supera a Hall por partida doble. Partida doble es una sexta y la otra es en debut. Hay que decir que cuando coge Pellicer el equipo, no es el año pasado, sino es cuando, cuando eh, echan a Víctor Sánchez del...
1: Amo. Digo, eh,
2: amo. Amo, yo dejo la pausa para que la gente sepa lo que voy. Eh, bueno, pues, pues coge un equipo descendido, pero de primera, Es ¿eh? o sea, un equipo de primera, ¿eh? Con equipa, con jugadores como Adrián. Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? O sea. Cuidado. Cuidado. Bueno. Vamos a dejarlo. Total, que hace una comparativa. Eh, una comparativa que ahora no van a hacer. Porque se si hace una comparativa de los primeros ocho partidos de Pellicer en casa el año pasado y del señorito Hall en casa este año, lo mismo les revientan datos. Lo mismo les revientan datos. ¿Para qué, Radio Marca? ¿Para meter mierda? Porque ¿sabes que los aficionados después de la derrota fuera de casa nada más que pedían la destitución del técnico absurdamente, en mi opinión? ¿Para me seguir metiendo mierda? Pues esta es la radio local que tenemos en Málaga y parece ser que es la que nos merecemos porque la gente la escucha. ¿Algo que decir? Yo ya me quedo tranquilo.
1: Sí, que a mí me hace gracia estas comparativas porque no valen para nada. Eh, ah. una, comparativa, una comparativa válida es cuando termina la primera vuelta y te has enfrentado a todos los equipos, hace la comparativa. y Una comparativa y tampoco, porque claro, porque eh, los jugadores son diferentes. Claro. claro. Pero aún así, por lo menos una primera vuelta para que haya jugado contra todos los equipos. Eh, ya sabemos cómo son los calendarios de caprichoso. De hecho, hay equipos que ganan 3-4 partidos. Y luego pierden un montón. Y a lo mejor es simplemente porque se han enfrente, concatenado varios partidos con rivales más flojitos y luego juegan contra rivales más difíciles.
2: Totalmente. Eh, no, se
1: puede no se puede hacer comparativa hasta que acabe la primera vuelta, por lo menos. Y aún así no sería justo. Ni para y, un... lo que,
2: y lo que tú has dicho que bendiga yo, que lo remarco. Te lo, te lo cojo, te lo, te lo subrayo y te lo remarco. Eh, te pueden tocar eh, los primeros 15 partidos los más difíciles. Te pueden tocar todos los gallos del correa, ¿sabes? ¿Qué puede pasar? En fin Bueno, estúpido velo a Radio Barra de Bar Vamos con... Estúpido velo, estúpido velo. Ya, Vamos con Alejandro Barcarce, sí, el hijo de Vicente Barcarce Pues ha firmado por el juvenil del Málaga proveniente de dónde, el puerto malagueño porque Vicente Barcarce eh, no metió al hijo en el, Málaga, en el Málaga de chiquitito como hacen otros jugadores Le dijo, le dijo al hijo, tú juega aquí, juega allí si te quieren y eres bueno, ya te llamarán. Pues mira tú, lo ha conseguido Alejandro, lo han llamado, juvenil de tercer año y, y bueno, pues en el juvenil del Málaga está. Dice que se considera un jugador sencillo y de no complicarse, de jugar a uno o dos toques con cierto talento. Que se lo diga uno a sí mismo, eh, bueno. Las cosas fáciles y buscar lo mejor pero para no el dijo, equipo. Pero
1: No ha dicho cierto talento, no ha dicho sí. con un talentazo. que
2: te Hombre, caga. ya ve, ya ve, Que metan los goles los que tienen que meterlos y yo se los doy, afirma. Rotundo Alejandro de Balcarce, que lo tiene claro. Quiero triunfar en el Málaga y quedarme a vivir en Málaga. Veo lo complicado que es y que lo voy a intentar. Está más cerca que lejos. Es decir, que juegue mediocampista y bueno, no, no ha salido lateral. Es el hijo pequeño de los Balcarce.
1: Bueno, habrá que seguir en la pista como el resto, resto de jugadores de, de la cantera del Málaga, no porque tenga. Eh, descendencia, o mejor dicho, ascendencia conocida por los aficionados, eh, mejor o peor que otros compañeros.
2: Totalmente. Ahora, yo no porque se apellido de ya el chaval lo he visto jugar, el chaval es muy bueno. El chaval, es muy bueno. ¿Llegará o no llegará? Pero, el chaval, es muy bueno. Pues, vamos, pues, sí, totalmente. Vamos, del puerto malagueño. ¿eh? Un equipito importantísimo en ¿eh? el fútbol base malagueño. El, el puerto malagueño tiene jugadorazo. Vamos con los resultados. Resultados del Atlético Malagueño. dos Jiménez versus. Atlético Malagueño, 1-0. Pues ha perdido el Atlético Malagueño tras cinco victorias consecutivas, pues vuelve a perder.
1: Creo que perdió en los últimos minutos y por lo que he escuchado fue de forma bastante injusta. Así que bueno, yo no vi el partido, no pude ver el partido, no lo sé. Es verdad que corto una hacha de mejoría del equipo, pero bueno, eh, esperemos que eso sea un pequeño bache y que, que sigamos con las victorias en próximos partidos. Pues sí.
2: Que se mantenga por lo menos en la tercera división, que surta jugadores, que es lo importante del, del, del filial. Y bueno, el femenino, aparte, aparte de clasificarse a la tercera ronda de, de, la, reina, de la de la Copa de la Reina, como hemos dicho, pues va a ganar su partido. Van el Club de Fútbol Femenino 1, Rambla 0 Están intratables. No sé, me quiero enterar, quiero informarme, pero es muy difícil de cómo es el ascenso. Si es directo, si hay liguilla, porque esta gente va a tope, ¿eh?
1: Sí, e incluso sorprende un poquito entre comillas, porque tuvieron el partido de Copa y todo esto, sorprende eso, que, que solo es de 1-0 porque llevan unos partidos de, de ganar incluso 4-0 por, por varios partidos así que eh, contento con, con estas jugadoras que lo están dando todo.
2: Pues sí y hasta aquí este desinformación deportiva que ha tenido, como bien he dicho al principio de todo. Vamos terminando el programa, vamos con la próxima jornada ¿sí? Ya lo hemos comentado pero vamos a dar los detallitos, vamos a dar los detallitos en la próxima jornada Bueno Frank, ¿qué tenemos en la próxima jornada?
1: que hemos dicho antes, jugamos otra vez contra un equipo de la isla, jugamos otra vez contra un equipo que tiene la próxima marca deportiva que va a tener el Málaga, que es Hummel y contra un rival también, que, que está arriba en la tabla clasificatoria y, y, y jugando muy bien quitando esas dos últimas jornadas que ha pinchado un poquito, pero venía intratable
2: Pues sí, hemos jugado contra el cuatro, cuarto clasificado y ahora jugamos contra el quinto clasificado Ojito, eh
1: eso es, además un equipo que quitando el partido anterior contra el Zaragoza, que perdió 2-3 en, en su propia casa, y contra el Oviedo, que empató 1-1, eh, los partidos anteriores lo ganó de forma consecutiva con Las Palmas Fue Labrada 2-1, una Sociedad Las Palmas 0-1, un Las Palmas Alcorcón 3-0, y, y esos tres partidos lo, lo han ubicado donde está colocado ahora. Eh, para que veáis para que veáis lo que hemos comentado de, de esos equipos eh, más flojos o más fuertes que te encuentras concatenado. Porque los equipos a los que ganó, y los ganó bien, no hay que quitarle mérito, eh, fueron la Real Sociedad B, que nosotros también le ganamos, un buen equipo. El Alcorcón, que está fatal, le ganó 3-0. Y. Con eh, el bien empató, perdón, y eh, 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 me estoy saltando uno. Él fue en Labrada, que eh, que ahora está, mismo está, está abajo, creo, ¿no? Está en el puesto número 19. Uy, es por decir, la brada. Que no nos engañemos, que Las Palmas es muy buen equipo, que sobre todo tiene muy buen ataque, pero que los tres partidos consecutivos que ha ganado hacen un equipo de abajo. ¿no?
2: Sí, sí, pero vamos a dar un detalle porque a, a, a los que nos escuchan los oyentes, eh, cuando digas estos nombres van a decir madre mía. Sí, madre mía, porque sí, tienen, tienen a Sadiku. No, 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 tienen, escúchame, tienen a Sadiku. Aquí titular indiscutible. <risas> A GC, a Peñaranda. Creo que juega GC de esos tres. Pero bueno, ahí están. Tienen a en el medio campo, bueno, pues. ¿Dónde está? Porque. ¿Dónde está? Creo que tiene delantero o qué. ¿Dónde está? A Michael Mesa. Todo sí, acordáis Jonathan de
1: Michael
2: Mesa. Claro, acordáis de Michael Mesa, ¿no? Bueno, y Jonathan Viera, que es el mejor jugador. Que es un jugador de primera división y está ahí también. Ha metido cuatro goles en ocho partidos, Jonathan también. Es que. Es que la en forma, ataque.
1: Las Palmas. Las Palmas en los últimos años suele tener en eh, la parte de arriba del equipo, centro del campo y ataque. Unos equipazos. Hablando de jugadores individuales. Eh, mm. De, 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 de equipos de, de ascenso. Sí, Lo que es sí. que es verdad que luego pues, tienes flaquea en, en otras cosas. Y no acaba nunca de, de llegar a esa parte más noble de la tabla, pero. Pero es brutal el equipo que tiene de centro del campo para arriba este equipo. Este
2: da miedo, da un poquito de miedo los nombres. Da miedo los nombres. Pero bueno, eh, hay que decir que en Málaga marca pocos goles. Porque es así, uno. Creo que en un partido dos. Eh, esta, gente, esta gente le cae los goles. Eh, bueno, va a ser un partido más difícil que el de Tenerife, creo yo, aunque estén peores clasificados. Y va a ser, va a tener va a que esforzarse mucho en defensa para no dejar ninguna, ninguna ocasión a ninguno de estos dos jugadores
1: sí, pero ya te digo eh, que quitando por cierto, se enfrentaron Las Palmas Tenerife el 16 de octubre y le ganó Las Palmas Tenerife 2-1 en su casa eh, y le empató a la Almería
2: sí, sí, que es un equipo de los que va estar arriba
1: el problema es de este equipo es, es, es su ataque si te vas a quedar a verla venir vamos a tener problemas, si salimos con el balón mantenemos la pelota y atacamos en defensa no son tan duros Málaga
2: tiene que hacer un partido perfecto y perfecto me refiero a meterlos en su partido de ida y vuelta que esto a esta gente les cuesta y, y hacerlo perfecto en defensa sobre todo no dejarle a Viera y, y a esta gente pues nada, nada
1: parece que mejoramos un poquito a balón parado en este partido no sé si sí. por, porque hemos mejorado nosotros o porque... Sí, eh, pero Viera
2: no te la, no la y... va a centrar, te la va a tirar a las cuadras. Eh. Y el portero es el, el de siempre, Dani Martín. Eh. Cuidado ahí.
1: Pero yo lo, pero yo lo digo porque lo, los fallos del Málaga en los últimos partidos eran a balón parado.
2: Sí, sí, está claro. está
1: claro que Esperemos que sea una mejora y no que haya sido porque el Tenerife no está muy fino. Ya lo veremos en próximos partidos. Pero sí. creo que es vital porque por lo demás, si salimos bien en, en casa como solemos salir... Podemos sacar algo positivo y
2: ganar. A mí me da tanto miedo que no voy a decir el resultado, sinceramente. Lo voy a dejar ahí y, 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 y ya estoy temblando y no ha empezado el partido, así que ojalá, ojalá se dé bien.
1: Yo quiero, yo quiero tomármelo como, como, si fuera un, como si fuera un partido fuera de casa en el que esta vez sí vamos a ganar.
2: Bueno, pues entonces vamos ¿Algún dato más, Fran? Todo bien. No,
1: eso que eso que, que si le ganamos, esto le cuento la lechera y no es muy bueno hacerlo, pero bueno, nos pondríamos a un punto de ello, para que veamos.
2: Y quizá dentro de playoff. Y quizá dentro de playoff.
1: Sí, depende de lo que haga la, la ponferradina eh, que es el, el que está a tres puntos.
2: Pues próximo partido este sábado, Málaga Las Palmas, sábado 20 a las 18:15 por Paper View, por Movistar Plus o por Orange, o por Movistar Plus. ¿No, Fran?
1: Sí, hay que pasar por caja o irte al bar si es que nos echan al Madrid o al Barcelona o alguno de estos que prefieren poner algunos bares. Pues sí. Seguro que cuando hacéis algún bar maraguista por aquí.
2: Pues sí. Hasta aquí, bueno, nos pueden escuchar, ¿no? En iVoox y en todas, en todas las plataformas. Estamos este en país, Twitter, este estamos en Instagram. Fran, ¿qué más? Estamos Todos, todos bueno, lados.
1: Agra agradecer vuestros comentarios a Anónimo y a todos los que nos comentáis Si queréis preguntar, añadir lo que sea Pues estamos dispuestos a escucharos como siempre Agradeceros mucho vuestra Vuestra escucha y vuestra compañía Y, y eso Que esperamos volver con, con otros tres puntos ¿No?
2: Ojalá, ojalá Ojalá le vaya bien A Hal y, y nos vaya bien a nosotros Bueno, pues hasta aquí este A Chiquito, el... ¿no? A Chiquito eh... También, también bueno, pues hasta aquí estoy si no nos enfadamos 135, el de tan Marlon no es el Brandon. Eh...
1: <risa> nos vemos que, el próximo... Ya que es malo el chiste.
2: Pues sí, pero está gracioso. Eh, hoy, 16 de, de noviembre de 2021, eh, nos volvemos a escuchar el próximo domingo, ya en nuestro día internacional de publicación de
1: podcast. <risa> nuestro horario habitual.
2: Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, en la próxima, con tres puntitos ojalá, o con dos, con uno, no, con dos imposible. así que ojalá con tres
1: Y ya sabes, un abrazo malaguista
2: Hasta la próxima